0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? En el episodio de hoy vamos a resumir el libro Manifiesto para los héroes de cada día, de Robin Sharma. El título completo del libro es Manifiesto para los héroes de cada día, activa tu positivismo, maximiza tu productividad, sirve al mundo. Y es muy interesante que en el título ya se mezcle el heroísmo, el positivismo, el servicio y la productividad. Me resulta un título muy potente, quizá algo falto de foco, de enfoque, pero adelanto que el libro cumple con estos términos del título de sobra. Robin es un autor tremendamente reconocido, de hecho en la portada del libro deja clara su fama. Ha vendido más de 20 millones de libros y seguramente te suenen algunos títulos como El monje que vendió su Ferrari, o El club de las 5 de la mañana. En este último libro, que es por lo menos que yo sepa el último hasta la fecha, de este autor, lo que hace es resumir 25 años como mentor de superestrellas y personas influyentes y hace además una especie de recorrido autobiográfico sin orden cronológico donde cuenta sus métodos y los mezcla con aprendizajes varios. Vamos a empezar por lo que es el aspecto y el contenido del libro. Es un libro que se lee con bastante facilidad. Eh, la traducción al español es... Muy buena, ya los libros de los últimos años están muy bien traducidos y es un español que se entiende perfectamente, es muy agradable de leer. Es un libro de tamaño medio, en total son 101 capítulos, aparte de algún apéndice, no están ordenados en secciones ni de ninguna otra manera, cada capítulo te habla de un tema distinto, así que es como si te estuviese leyendo 101 mini libros. Y esto hace que la lectura sea amena, aunque por supuesto pierde el enfoque tipo manual que tienen otros. ...otros libros de, de no ficción. El lenguaje que utiliza Robin es sencillo en parte... ...suele ir directo, así que no es un libro... ...en el que haya demasiada paja. Cuenta anécdotas personales... Eh, ...además las acompaña de fotos propias... ...muchas veces selfies con personajes famosos. Eh, también tienen relatos cortos, poemas, cuentos, técnicas... ...ideas sobre un tema concreto... ...incluso hay algún capítulo muy irónico... ...de una sola frase... Así que, como, como ves, es una mezcla de tipos de contenido muy variados y que permiten disfrutar bastante del libro. También hay muchos diagramas y esquemas eh, con un valor enorme. ¿eh? Los diagramas que se utilizan, las figuras y, y dibujos, son una auténtica pasada. Creo que le aporta al libro bueno, un valor excepcional. Solo con ese material se podría haber hecho perfectamente un buen libro técnico. Por poner solo un punto en contra y esto, claro, es una opinión personal, diría que abusa de expresiones y palabras potentes emocionalmente. Sobre todo en el, en el principio del libro me parecía que prometía demasiado. Eh, por ejemplo, nada más empezar, dice, «En las páginas que siguen descubrirás una filosofía diseñada para materializar tus mejores aptitudes, una metodología revolucionaria para crear obras maestras y un flujo constante de ideas para llevar una vida repleta de imponente plenitud, dicha permanente y libertad espiritual». Bueno, ojalá y, y se cumpliera eso, ¿no? Hoy, eh, dice más adelante, hoy y cada día a partir de ahora de tu vida única y gloriosa, brillante, luminosa y de gran ayuda para muchos, conserva con uñas y dientes la libertad ilimitada para dar forma al futuro, materializar las ambiciones y magnificar las aportaciones de tus sueños, intereses y compromisos. Esta es la parte que yo veo negativa del libro, ese uso constante de palabras rimbombantes, además de un ligero tufillo a gurú. Esto es la parte más negativa, pero el valor que obtienes leyendo el libro supera con creces estos pequeños inconvenientes que para algunas personas pues, no van a suponer ningún problema. Ya digo, esto es una opinión un poquito ya más personal. Al final del libro hay varios apéndices con sugerencias de lecturas, aprendizajes, también te remite a su página web donde puedes encontrar un montón de material. Eh, con respecto a sus mentorías, a sus cursos, etcétera. También vas a encontrar un resumen de todo lo que se encuentra dentro del libro. Al final. Me resultó curioso este resumen. porque. Eh, claro, no podía resumir por secciones, porque no las tiene. Eh, tampoco es un libro que se pueda resumir ni ordenar por temas. Así que hubiese sido mucho más útil un resumen. o oh, perdón, un índice temático. ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, capítulos que hablan sobre la espiritualidad. Pues, el 1, el 3, el 25. Capítulos con técnicas concretas, el 20, el 17, etcétera. No Hubiese sido bastante más útil que un resumen al final del libro de algo que no es fácil resumir. Lo que hace, bueno, es un poco eh, repetir lo que decía al principio, lo que vas a conseguir con el libro, eh, etcétera, etcétera. Otra impresión que me llevé, quizá también influye el tiempo de lectura, o, no lo sé, o el momento de, de mi propia vida, no sé. Eh, me pareció que los capítulos finales, quizás aproximadamente la tercera parte del libro, eh, tenía menos valor comparativamente. Algunos, de esta, algunos capítulos de esta parte se pueden saltar sin mayor problema porque no aportan prácticamente nada. Vamos con ideas y citas clave del libro. Al leer el libro te, te darás cuenta de que por un lado el autor hace una autobiografía en lo relacionado a su carrera, también explica ideas sueltas sobre productividad y otros temas y va explicando su método de mentoría. Este desorden no permite hacer un resumen continuo de los temas, eh, así que al resumir el libro lo que voy a intentar es dividir en dos temáticas. Primero la autobiográfica y después los consejos de vida. Y así te explico un poco el conjunto de los capítulos relacionados, un poco como comentaba antes de ese índice temático. Vamos a empezar con la parte autobiográfica. Él explica su transformación y, en particular, cómo consiguió vender su primer libro. Después va hablando de sus mentorías, de lo que ha ido aprendiendo, de con qué personaje se ha ido encontrando a lo largo de la vida. También hace bastantes referencias a su infancia. Eh, creo que la parte más valiosa de aquí es su transformación. Él dice, durante tres largos años me levanté temprano, mientras mi familia dormía, y experimenté con prácticas que reducían mis debilidades, purificaban mis poderes y me situaban en consonancia con mi identidad personal. Estudié libros sobre los grandes hombres y mujeres de la historia, genios del arte, temibles guerreros, científicos prodigiosos, titanes de los negocios y filántropos infatigables, aprendiendo las creencias principales, las emociones dominantes, las rutinas diarias y los férreos rituales que dieron lugar a sus brillantes vidas. Bueno, aquí voy a parar porque es interesante esto. O sea, lo que hizo fue leer biografías básicamente. Y de esas biografías él extractó las coincidencias, porque algo que te va a pasar si lees muchas biografías o si lees muchos libros de desarrollo personal es que se contradicen bastante unos a otros. Entonces lo que, de lo que se trata es encontrar las coincidencias, es decir, en qué toda esta gente que ha conseguido pues, bastantes cosas, en qué se han puesto de acuerdo, qué cosas comunes podría yo imitar para asegurarme un resultado eh, interesante. Esta fue una parte que hizo. Continúo. Dice, asistí a conferencias sobre crecimiento personal e invertí en cursos de desarrollo personal. Eh, muy interesante esta otra parte que dice aquí porque, y lo veremos después en, el, en, 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 este, eh, perdón, en este resumen, el desarrollo personal, por muy personal que sea, es necesario que inviertas y que te unas a otras personas. Eh, sin inversión no hay un crecimiento real. Bueno, lo veremos después esto porque él habla bastante repetidamente de este tema. Después dice, aprendí a meditar y a visualizar, a escribir y a reflexionar, a hacer ayuno y a orar. Contraté a entrenadores de alto rendimiento, trabajé con acupuntores, hipnoterapeutas, sanadores emocionales y asesores espirituales. Me di duchas frías, sudé en calurosas saunas e invertí en masajes terapéuticos semanales. Él explica de esa transformación, aquí es un resumen bastante interesante de lo que él hizo durante muchos años ¿eh? y después continuó ya con otras metodologías algo menos estrictas. Y esa transformación él cuenta que fue dolorosa, que fue un sacrificio enorme, pero obviamente funcionó. Por eso él ahora aconseja hacer cambios radicales, pero también él dice que quizás eso es demasiado, que le podría haber causado un problema grave. Por suerte no lo tuvo, o él dice que no lo tuvo, le salió bien la jugada, pero... Eh, tú no, no puedes llevar ese ritmo durante 3, 4 años como él hizo. Pocas personas pueden eh, hacerlo de entrada porque no vas a tener tiempo, tienes que trabajar para comer. Y él lo que hizo fue arriesgarse al máximo. Eh, la la parte mmm, eh, la, la, la ventaja digamos que él, que él dice que podríamos tener es invertir. En vez de gastar todo ese tiempo y energías en experimentar por ti mismo, por ti misma, pues invertir en formación. Ya digo, él repite mucho esta idea ¿eh? a lo largo de todo el libro. En varios capítulos también cuenta cómo vendió su primer libro, el del monje que vendió su Ferrari. Fue rechazado una y otra y otra vez, fue despreciado hasta que al final, en un golpe de suerte, él cuenta que estaba en una, en una tienda, en una librería y estaba firmando sus propios libros porque parece ser que si un autor firma sus libros pues ya la librería no te los puede devolver o algo así explica. Y allí había un señor observando, él iba con su niño o su niña en los brazos, o sea, era temprano, imaginemos, ¿no?, cómo se estaba desgastando este hombre sin ningún tipo de éxito. Y un hombre que, que le observaba, pues resultó ser un agente, que, que era el dueño de una editorial o, o un cargo así. Y le dio una oportunidad. El libro se convirtió en un bestseller y a partir de ahí, pues todos fueron éxitos para Robin Sharma. Por eso... Muchos de sus consejos en esta autobiografía se resumen en sigue intentándolo y si no lo consigues, inténtalo con más fuerza. También aconseja olvidarte de la opinión de los demás, respetarte a ti mismo, usar un lenguaje interno positivo, cuidar tu lenguaje buscando la exquisitez. Este capítulo me llamó la atención. Él dice que no hay que usar palabrotas, que, que no, que eso lo único que hace es dejar una, una sensación fea sobre ti mismo. Estoy de acuerdo. No me gusta cuando oigo a otros autores expresarse con, con muchas palabrotas constantes como para añadirle fuerza a sus palabras. Creo que la mejor forma de añadir fuerza a las palabras es usarlas con con cuidado, de forma exquisita, pero sobre todo me parece que, al contrario de lo que hace Robin en su libro, creo que el, un lenguaje sencillo que consigue expresar exactamente lo que la persona quiere es el el punto medio para conseguir, pues eso, hablarte bien a ti y hablar bien a los demás. Y no es necesario ni decir palabrotas para eso, ni es necesario utilizar lenguaje rimbombante, como, como decía antes, ni es necesario eh, pues expresar con más palabras de, la, de las que hacen falta. Es cierto que para lograr este tipo de expresión hay que estar muy bien preparado, como decía por ahí una anécdota ¿no? de una, no sé quién fue, que escribió una carta muy larga y y al final le dijo, lo siento, que la carta haya sido tan extensa, he tenido poco tiempo. O sea, cuando eh, consigues eh, un vocabulario ágil, un vocabulario eh, que sea específico, pero que sea sencillo de entender, es porque detrás ha habido una preparación. ¿no? Bueno, eh, continúo, que me lío. Él habla también de mejorar tu ecosistema, hablaremos después de esto, y de centrarte en mejorar en vez de en los resultados. También, como mencionaba, habla de bastante de su padre y de su madre y de otros personajes que influyeron en él desde pequeño y cómo el ir conociendo a personajes influyentes después le permitió mejorar todavía más su vida. Si sí, esta sería la parte autobiográfica. La he resumido mucho, pero bueno, si pudiésemos extraer o, o sacar los capítulos que hablan de su vida, pues podrías tener un, una biografía perfectamente de Robin Sharma. Vamos a centrarnos en la parte útil del libro, que son los consejos de vida. Vamos a hablar, por ejemplo, del entorno. Eh, Robin aconseja rodearte de personas positivas que te ayuden a mejorar, huir de la negatividad y proteger con todas tus fuerzas una especie de fortaleza invisible que te va a permitir mejorar. Esto incluye evitar los medios masivos, como las redes sociales, y pasar mucho tiempo a solas, sin distracciones. Además de la parte emocional, en muchos capítulos se habla de la parte física. Es interesante ¿no? porque eh, hay una mezcla entre lo espiritual y lo físico con unos contrastes enormes. Él habla de la parte de la salud. Hay bastantes capítulos que son como mini manuales de alimentación saludable, de ejercicio físico, con rutinas. Él, por ejemplo, habla de los cuatro imperios interiores que serían la mente, el corazón, el alma y el cuerpo. Sería la psicología, ¿no? las emociones... La afectividad, la espiritualidad y el estado físico. Habla bastante de la longevidad. Por ejemplo, otro capítulo trata sobre la trinidad de la vitalidad radiante. Y sería esta trinidad sería ejercicio, recuperación y nutrición. En cuanto a ejercicio, le aconseja hacer estiramientos diarios, trabajar con pesas y hacer cardio. Y un segundo entrenamiento diario de cardio. O sea, dos de cardio, uno de pesas y estiramientos. Después, eh, la segunda parte sería la recuperación, que sería descanso, masajes, naturaleza, diversión y meditación. Y, en tercer lugar, la nutrición, que envuelve la hidratación, la comida real, los suplementos y el ayuno. Me llamó la atención eso, ¿no? Porque el libro habla de la espiritualidad, la oración, el ayuno, la meditación, este tipo de cosas, pero de pronto te habla de los suplementos o hasta del biohacking. Y... Es algo que, que he observado en varios autores que saben mucho de nutrición. Ellos aconsejan los suplementos. Y me llamó la atención esto, que, que este autor también hablase de suplementos. Eh, yo nunca he tomado suplementos, la verdad. La comida real y todo eso pues, es algo que estoy trabajando. El ayuno también lo he probado. Eh, evitar el azúcar, la hidratación, etc. Pero no utilizo suplementos. Y sin embargo, parece ser que con la comida que, con la que contamos hoy en día... Sería necesario eh, suplementarte. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar esos, mmm, esa parte, de esas vitaminas, esos aminoácidos, todo eso no lo vas a encontrar ni aun comiendo comida de alta calidad, comida real. Por eso muchos autores aconsejan este tipo de suplementos como parte de la comida. O sea, antiguamente, hace muchos años, probablemente esos suplementos estarían en la comida, pero ahora no los tenemos porque la comida cada vez más basura. Otra parte muy interesante del libro es lo que Robin llama las siete amenazas para la primera clase. Dedica también mucho tiempo en el libro a hablar de, de lo negativo que tienes que evitar. Estas siete amenazas son una serie de actitudes que vas a ver en otras personas y que van a intentar socavar tu autoestima y por consecuencia arruinar tus resultados. Robin parece muy buena gente, muy servicial, muy humilde, pero también tiene esta, esta otra cara, aquí se vuelve categórico. Él dice que la mayoría de las veces la gente no valorará tu trabajo y se van a portar mal contigo y van a ser desagradecidos y van a intentar sabotearte. Por eso tienes que evitar ser un recolector de injusticias. Otro capítulo digno de resaltar, y aquí ya entramos en la parte más práctica, es la pirámide de estrategias de máxima productividad. La pirámide se basa en tres principios, que sería el ancho de banda cognitivo, que dice merece una fortaleza a su alrededor, esto quiere decir básicamente que el enfoque está limitado. Muchas veces hablamos del tiempo como una, un valor máximo en las vidas, ¿no? el tiempo es oro, el tiempo es vida, pero lo cierto es que comparativamente el tiempo está limitado a 24 horas para todo el mundo, por lo tanto aquí no hay ganancia, O sea, una persona va a tener las 24 horas igual que una persona eh, de diferentes características, más rica, más pobre, más alta, más guapa, lo que sea el tiempo es democrático, pero sí podemos trabajar nuestro enfoque de forma diferente y da la casualidad de que el enfoque se gasta. Esa fuerza de voluntad, algo similar al enfoque, también se gasta. Entonces este, esta capacidad, este ancho de, ba de banda cognitivo, hay que cuidarlo. Este es un primer principio de la pirámide. El segundo principio es el residuo de atención. Dice que debe gestionarse para alcanzar la excelencia. Aprovechar los huecos muertos, básicamente. Esto es algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo. Me parece que, que ese residuo de atención es residuo por algo. O sea, tú puedes tener un enfoque de 25 minutos haciendo tiempos pomodoro y después 5 minutos en donde la idea es descansar. No aprovechar ese residuo, esos tiempos muertos. En esta parte no estoy de acuerdo con el autor, pero bueno, él, él lo expresa así. Y la, el tercer principio de la pirámide es el agotamiento productivo que requiere una renovación planificada, básicamente programar el descanso. Estos son los tres principios, aunque después la pirámide no tiene mucho que ver con, con esto. Eh, se podrían separar, o sea, creo que una cosa son los principios y otra cosa la pirámide y se puede trabajar de forma totalmente independiente. Bueno, eh, la pirámide tiene nueve niveles. El primer nivel son los cinco grandes de la vida. Él dice que una vez le hablaron de los cinco animales más poderosos de, de África, que son el león, el leopardo, el búfalo, el rinoceronte y el, el elefante. Y cuando escuchó esto, pues eh, al llegar a, a su apartamento, al hotel, escribió sus cinco prioridades de vida. Así sería esto, ¿no? cinco prioridades de vida. Luego eh, valores profundos que serían los cinco principios de vida. Es decir, cinco objetivos, cinco prioridades que quieres lograr, y cinco principios en los que te vas a basar. Me gustó esto porque el que empiece por aquí pues me, me confirma que en el curso del método CAR está muy bien puesto el, el hecho de analizar estos... Yo no, no separo entre prioridades o principios, yo hablo de principios, pero bueno, básicamente lo que hago es mezclar el, los dos conceptos. Y esto se estudia al principio del curso y después te permite eh, llevarlo a la práctica en tu vida. Después, el, la tercera, el tercer nivel de la pirámide son los seis pesos pesados, que sería levantarse temprano, diario de gratitud, segundo entrenamiento de cardio, estudiar una hora al día, el 90-91, que sería centrarte 90 días, 90 minutos al principio del día en tu especialidad, y el diseño semanal, que es una planificación. El cuarto nivel, bueno, me gustaría decir una cosa aquí. Como estás viendo, hay capítulos de este libro que solo una parte del capítulo podría ser un libro entero. Por eso creo, y como, como diría al final, es un libro altamente recomendable, pero difícil de, de leer y aplicar. O sea, con una sola lectura no vas a poder aplicar todo esto, evidentemente. Vale, sigo. Cuarto nivel sería el grupo de apoyo experto, que es contratar especialistas. El quinto nivel es la optimización forzada, que es pagar por entrenadores personales u otros servicios. Como, como veíamos antes, ¿no? él habla mucho de esto, de juntarte con personas que quieran eh, mejorar en la vida y pagar. Si no pagas, no funciona. Si no contratas especialistas, no funciona. Sexto nivel, burbuja hermética de concentración total. Esto hablamos aquí del enfoque total en soledad. Séptimo nivel, las cinco horas espléndidas, que sería el máximo de tiempo que puedes trabajar a, con un máximo rendimiento. Después el octavo, asistente ejecutivo o ayudante personal, que sería alguien que se encargue de, de las tareas más simples. Aquí incluye organizarte la vida. Bueno, la mayoría no vamos a llevar nu nunca a este nivel y por lo tanto la tenemos que organizar nosotros, pero estaría bien que alguien pues, manejara tu agenda hasta cierto punto. No lo he comprobado, por lo tanto tengo mis dudas. Y noveno nivel, el día sabático semanal, que es descansar y tener vacaciones, etcétera, para tener mejores ideas. Robin habla mucho de la parte de servir al planeta, aconseja la excelencia, superar las expectativas de tus clientes, cuidar hasta el último detalle. Luego hay otros capítulos con eh, como listados, ¿no? Por ejemplo, está el capítulo Los 13 rasgos de los multimillonarios a los que he asesorado, que están muy bien. Aquí da bastantes claves de sus mentorías y mm, resumido, los 13 rasgos son una fe temeraria en sí mismo, una visión cegadora de un futuro más brillante, una sed enorme de rebelión, la curiosidad propia de un niño, una marcada indiferencia hacia las opiniones de sus detractores, o sea que les da igual lo que digan los demás. Eh, el sexto, vamos por el sexto, compromiso extraordinario con la consistencia y la persistencia, un gran amor por la victoria y por ser los mejores del mundo. Eh, lo, él lo expresa muy bonito, pero es competitividad dura y, y, y pura. Octavo, una capacidad bien entrenada para resistirse a los placeres inmediatos. Noveno, una habilidad adquirida para multiplicar la riqueza. Él dice que esto se estudia, que no es simplemente un don o un gen con el que trabajas. Décimo, rechazan estar con gente negativa. Ves que se repiten, ¿no? Más o menos las mismas ideas. Once, una sensación casi infinita de responsabilidad sobre los logros. 12. Una aplicación del paradigma asimétrico de riesgo-recompensa. Esto él lo expresa de otra manera, pero esto es algo que vi en el libro Antifrágiles de Nassim Talib, que es arriesgarte de forma controlada, básicamente. 13. Una forma inconformista de desplegar el capital, que sería invertir en ti mismo. Y por último... Otro capítulo que me pareció excepcional es las ocho formas de riqueza. Hablamos hace tiempo aquí en el podcast de la diferencia entre riqueza y prosperidad. Él habla de riqueza, no diferencia del término, pero creo que el, la, la idea es ser prósperos, no ricos. De hecho, él habla de riqueza como excelencia, salud, familia, oficio, prosperidad, mentores, aventura, que sería el estilo de vida, e impacto, que sería la aportación. Bueno, ya ves que el libro es muy complicado de resumir, se me quedan atrás capítulos excepcionales como el 61, el algoritmo para una vida bien equilibrada, que no lo he querido resumir aquí porque ese capítulo es en sí mismo un método de organización no integral, y como tengo un listado de métodos de organización, eh, lo que voy a hacer es eh, resumir este capítulo aparte en un episodio del podcast y lo meteré junto con el, el índice de, de metodología. O el capítulo 83, el índice VCG para el rendimiento de primer nivel, que me pareció también una metodología excepcional. También muy interesante el capítulo 95, algo más reflexivo, donde trata sobre lo que la gente lamenta en su lecho de muerte. Y muchos más capítulos. ¿eh? o sea Es un libro que es imposible de resumir porque eh, no tiene prácticamente paja. Eh, podría resumirlo, pero casi sería una lectura del libro, así que no tendría... Mucho sentido hacerlo aquí, aquí en, un, en un episodio del podcast. ¿no? Conclusiones finales del libro. En general el libro es un, es un excelente libro. No es un libro complejo, pero tampoco es sencillo. Y creo que es un libro del que puedes llevarte muchísimo o muy poco. Depende de cómo lo leas. Aquí no o sea, no es un libro que, que solamente tenga una lectura, que sea un libro de anécdotas o una autobiografía o un libro de enseñanzas o un libro de una metodología no, aquí depende de cómo tú lo leas porque como es una, un batiburrillo una mezcla me parece que hay dos enfoques interesantes para leerlo, uno sería leerlo como un libro de autoayuda en el que irías anotando lecciones o consejos de vida y sería irlos extrayendo del libro ¿no? pero otro enfoque totalmente diferente para atacar este libro sería eh, tomar nota de los capítulos con esquemas prácticos en una primera aproximación y hacer una lectura más concreta esta vez de forma individual de los métodos de los capítulos que tienen ya la parte práctica como si fuera una especie de curso ya digo, depende de cómo lo leas te vas a llevar mucho o poco yo estoy haciendo este resumen con una primera lectura eh, y lo que voy a hacer obviamente es centrarme después en, en, en capítulos sueltos que algunos serán episodios del podcast. Mm, los consejos de vida sí he conseguido extractarlos porque al final ahí sí que lo dice de muchas maneras pero se repite un poco la idea y creo que una vez que lo lees te puedes quedar con esos consejos. ¿no? Pero con las metodologías, con la parte práctica es necesaria una, una segunda lectura más profunda. ¿Sí recomiendo el libro? Por supuesto, por supuesto que sí, es evidente, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Creo que es un libro excepcional, es un libro que resume la trayectoria del autor y que queda, se queda con lo mejor de lo, que este, de lo que este hombre ha hecho. Y quizá esto también te permita ahorrarte leer otros libros suyos, como me ha sucedido a mí. Es el primer libro que leo de este autor, con lo cual pues, no voy a leer los libros anteriores porque creo que la esencia de esos libros está aquí, ¿no? Sí, igual en un futuro pues a lo mejor me da por leerme algún otro, pero tengo una lista de, de libros por leer enorme y, y creo que pasaré a otro libro antes que repetir de él porque ya digo, está, la esencia está aquí. Eh, en resumen, por su contenido práctico, por su variedad, por su estilo diferente, es un libro que recomendaría leer sin dudarlo. Dejaré el enlace de Amazon con más reseñas, con opiniones, para que le eches un vistazo por si lo quieres adquirir. Y, y bueno, y espero que te haya sido muy útil esta reseña. Iré de todas formas compartiendo más ideas del libro en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.de barra contactar. Hasta la próxima.